0: 超
1: 哥，我
2: 是星光，我是大一
0: 。哎，大家好，又跟大家见面了。今天我们打算跟大家聊一聊一个新的纪录片，名字叫做《他乡的童年》。嗯，呃，这个纪录片呢是由陆明的。战地记者周一君老师，然后和优酷一起联合出品的一套关于教育的纪录片。然、哦、后，之所以我们想聊这个呢，一个是因为这个纪录片刚刚播完，它的评分特别高，在豆瓣评分有九点二，而且是一个跟教育和孩子的教育相关的问题，在平时比较受大家关注和关心的。呃、嗯，这个片子呢，就是刚才说过了，是一个特别著名的战地记者，因为他自己本身是一个记者。呃，同时呢，她也是一个两个孩子的母亲啊、嗯，她有两个女儿，然后呢，她就带着这种对于教育，还有对于教育孩子的这个思考，然后去了连同中国在内吧，除了中国之外，又去了另外五个国家，有日本、芬兰、印度。以色列，以色列对，然后还有英国啊，嗯、走走了这五个国家，他是以、呃，和学生一起上课呀，然后也访谈了周围的这些学生、老师，还有各个国家的教育工作者，他、嗯、<哼>来进行这个思考和探索。周
2: 以军，大家对他可能比较熟悉的是，因为他最早在《圆桌派》和《锵锵三人行》里面经常出现，因为他早年间是新华社的记者，记者然后到以色列、<对>到巴勒斯坦、到中东的一部分去做战地报道，嗯、后来又。经常在凤凰卫视的这个《锵锵三人行》跟窦文涛啊、梁文道还马家辉他们做节目，对对对。对对所以很多可能南方的观众会对周以军这个人更熟悉，因为南方可能能看凤凰卫视的多一些。嗯、啊，其实他的主要身份还是一个记者和作家的身份。<对>前两年出了几本书，都是关于中东行迹的，嗯、对对啊，在。然后包括他也前两年写了一本叫《拜访革命》，嗯啊，在港台地区出版了。也是写的关于中东这些个人的故事，嗯，因为他作为一个女性记者，他的视角会更细致一些，他会看到很多可能我们普通的常规意义上的男性记者不容易看到的细节。在他乡的童年这个纪录片里面，虽然我们看得出来他是头一次，应该算是还有点生疏的去主持一个纪录片，但是我们也能看到他在里面有很多真情的流露，包括比如说说到画画那一段，他她自己直接就哭了嘛。对，然后他对孩子也很有爱，尽管他的这个纪录片在技法上，我们看可能没有那么成熟，不像我
0: 们
1: 之前看《美国工厂》或者是什么那些、嗯
0: 、纪录片导演拍的这对那些电影
1: 没有那么成熟、嗯。我在看这个片子的时候，就是刚开始看的时候就有一个比较强烈的感受，就是我本来以为他这些片子会做的很深入，但是最后看到最后，你会发现他走访的这五个国家里面。都是相对来讲比较浅层的，但是这种浅层的认知，实际上恰恰是一个。作为真实的母亲，她所要想要带着她的眼睛去看那些国家的教育到底是什么样子的，嗯、她所关注的那些点
0: ，我自己感知到它可能有两部分，一部分呢，它其实是在讨论关于教育的标准和多样性的问题，然后另外呢，就是教育既是他们发展的结果，其实也是推动他们二次发展的一个原因。嗯，所以他其实每个片子都能看到有一些深度的思考或者文化的呈现，就比如说你看日本，我能明显的感觉。那他可能想探讨的是个人和集体之间的这种关系。是的。嗯、然后在芬兰，他可能主要想探讨的是平等和竞争之间到底有什么关系。对。对嗯、对呃，以色列他可能在探讨创新和失败。对。那在中国呢？是传统。传统和现,和现代之间到底该怎么平衡这个关系？对,嗯、对。然后在在英国更是，英国就是贵族。贵族教
1: 育。贵族教育,
0: 族教育或者说精英教育。和这个普世的生活之间到底有什么？嗯、所以我觉得这个片子你说它深，其实还挺深的。嗯、但是它呢又不让你觉得说特别艰涩，特别远。我看到过他
1: 做完这个片子以后写的一个文章，嗯、就讲说我为什么要来做《他乡的童年》这个系列纪录片。嗯、他的意思就是说，他在教育他这两个孩子的时候，经常会遇到一个现实的问题：当你的孩子犯了错误，或者是当你想要通过你的方式去告诉你的孩子要怎么样去。做是对的时候，他会有一种呃疑惑，或者说有一种害怕，嗯、他害怕自己从自己嘴里所说出来的话会对孩子的未来是造成影响的，嗯、而且是不好的影响的。嗯、而这种潜移默化的这种说话又，又可能又不是他所能马上意识到的，因为我们从小可能从我们的父母那边接受来的教育是一脉相承，就这么走下来了，嗯、我们也不会觉得有什么特殊的。嗯、那我们应该怎么样去注意？我觉得他有了这个想法以后，才促使他去说：“那我们想要去看一看其他国家是怎么做的。”对，那我在这个过程当中，我是否能借鉴或者是学习？哪怕因为种种原因没有那么好的学习道
0: ，但我最起码知道
1: 别人跟我们还有这样那样
0: 的不一样。刚才星光说这让我想起你说的那篇文章，我也看来着，就是他有一个问题，因为我刚当妈，他有一句话确实是特别让我有同感。他说：“我教育孩子的时候，我知道我父母那一代不对。嗯”但是就是所谓叫旧的话语体系是不对的，比如说我让孩子要听话，你不许这样，不许那样，我知道这个事儿对要乖,要乖，这个事儿不对，但是呢，我要刻意避免，我不能这么说话。可是呢，我又找不着新的语汇来怎么教育他，<对>我跟他说你不能这样，那我我又不知道我跟他说你应该怎么样，或者说我用什么样的方式说你不能这样会好。我也跟他有一样的问题，所以看的这个时候我特别有感触，看的经常热泪盈眶。哎，你们看这个片子，就是有没有什么特别打动你们的
1: ？我印象比较深刻的是以色列那一集。也可能是因为我去年才去过以色列，但是我其实对教育这一块没有特别的感知。但是我确实知道以色列的创新能力在全世界是名列前茅的。嗯，那我们大家肯定都想知道，为什么以色列这个民族他有这么强的创新能力？他生活在一个强敌环伺的环境里，他周边的邻居都是想要灭了他的。<对>那为什么他却能够培养起从小学、中学到大学这整一系列的整个的教育的体系？以色列这一集里面提到的，除了说我们容忍失败以外，嗯，还有一点就是以色列的这个小孩从小学到的这叫什么批判意识， thinking, 嗯，叫叫 critical thinking， 嗯，就是他是通过辩论来做的。嗯、因为我以前在大学里面也是打过很多年的辩论，嗯，然后我就对这个话题就特别有感触。嗯，我觉得辩论这件事情，它本身是看似好像是一个杠精，但是它实际上对一个人的 critical thinking 这个批判性思维的锻炼。是特别有好处的。嗯，我比举个例子，就经常会说，不要把辩论带到生活中。如果是在辩论赛场上，你去跟对方就一个话题，两方展开不同的交流，一定是我们是在一个特定的环境和场域下做这样的交流的。嗯那如果你形成这个习惯了，你在生活中也不断的去跟人家用辩论的思维去讨论一切事情，那就变成一个杠精了。嗯、这是第一点。第二点，打过辩论的人都都,都知道，就是你永远其实也说服不了对方。对对，然后对方也永远说服不了你。但是为什么你们这两方还要在辩论场上辩论的这么激烈呢？对，我们是说给观众和裁判听的，就是我们需要给裁判和观众提供一个双方甚至多方的视角，来告诉、嗯。其他人，你想这个问题不是只有一面。第三点感触就是，就以色列在教孩子这个批判性思维和跟谁都愿意，我我要问为什么？你即使是我的上司，是我的家长，是我的老师，你说出来了一个东西，我也要提出质疑。就因为我们可能是传统观念的影响，我们可能尊师啊、重道啊这种方式，我们是进行太多年了。对，于
0: 权威的这种权威
1: 的服从，对，所以我觉得这样的方式可能更有助于我们，因为中国。也在不断的创新嘛，嗯、也在提倡创新嘛。对，
2: 你说这个让我想起来，之前我看一个什么一个人在介绍中国和外国呃培训班的差别。呃，课余时间我去报了个班、嗯、我学点东西，学个什么厨艺啊，学个写作啊，学个表演啊，这种课外班他们说中国人上这种课外班的体验是说，我上完这个班之后，我觉得哇，老师太牛了，我好像确实不行，嗯、是这种感受。嗯嗯、但是如果西方他们上这个班这个学生上完一节课下来的感受，通常是说：“哎，我做这事儿好像还挺有天赋的。<笑>对”对、啊，这就是一个鼓励为主的教育和一个否定为主的教育的不一样。类似于刚才星光说的，哦、我们太习惯于把老师、把比我们年纪大的人、把这些长辈的话作为唯一的真理，嗯，去跟随这个唯一的真理去调整我们自己的行动，嗯。但实际上，这个纪录片里面表现的一样，它不是给你一个结果。对，我不是告诉你你可以这么做，嗯啊，包括我们经常也说，就是国情不同，历史不同，对,对吧？嗯，你说芬兰，他可以那么 casual 的去做教育，是因为他人少，他、嗯、没有那么强的竞争需要我去承担，<的>嗯啊。看这纪录片的时候，我们必须要调整好一个眼光，就是说我们要明白，他不是要给我们一个答案，对对，不是要告诉你你就应该现在像这么一样教育你的孩子，对，绝对不是这样的。嗯、而且他
0: 也不是说我就说这个国家好，我们的不好。对吧对？对
2: 对对，嗯、而是说，我告诉你，世界上有这么多种方式，是它只是呈现给你，但这个就会导致一个后果，就是说，很多人会问，那我该怎么办？这个你们有没有想过这个问题？尤其是超哥，像你作为一个母亲
0: ，我其实看这个纪录片的时候，就是两个国家对我震撼比较大，一个是芬兰，芬兰是因为完全跟我们是相反，跟我之前接触教育的方式。嗯和方法还有观念完全相反，不鼓励竞争，对，然后也从
1: 来不说你不行。对,对
0: 对对，嗯、启发更深的其实反倒是印度，因为印度跟我们很像，就是他很人多，然后他的竞争也很激烈，然后整个印度的国家也所有人都在批判印度的教育不行，包括我们当时看的那个三傻，就是那个 80, 三傻大闹好莱坞，他其实也是在对印度教育的整个体制有批判。但是其实你会看到，印度很多民间的人，很多民间的组织，甚至家长，都在想方设法找到自己的方法来解决教育上的问题。比如说，里边有一个故事，就是说有一个父亲，呃，他意识到说印度对于女性的教育是不够的，就是很多女孩认为自己来了这个月经是羞耻的，嗯、是脏的，对于女性也没有上厕所，什么都没有，嗯、就整个印度这个环境对女性非常不友好。对，那这个父这个男孩就自己作为一个父亲，自己做了一套书。教女生来认识自己是怎么回事儿，然后她自己也是有两个女儿，然后现在这套教材已经基本上在全世界好多国家来普及，包括甚至是中国。哎、嗯，突然让我意识到了，不是说你什么都做不了的，对,对吧？对。然后这个就是对我冲击特别大。对,嗯、对，我想
2: 起来你说这个就是自我能做什么，嗯、就是民间教育，我觉得在这个时代它慢慢有点崛起的感觉，嗯、就包括你说郑渊洁，对吧？对，他好像就是让自己的孩子在家接受他给他的教育。嗯，然后就不去上学，他自己编一套语文教材，我来教他。当然，很多人就会说了，哦，那你已经是个文学家了，嗯、对吧？那你作为文学家，你给自己孩子上课，上语文课，谁敢说 no 呢，对吧？嗯、对。那实际上，但是我又想到我自己，就是我小时候我接受的这种所谓的自主型的教育，就是我爸每天晚上给我读一千零一夜，这个一千零一夜也好，然后什么格林童话、安徒生童话也好。然后他会每天晚上给我读一点，嗯、所以你看我们家那个书就一千零一夜第一本，嗯、就是翻的特别烂，因为每天都放床头嘛、嗯、啊，就是这样。现在晚上有的时候我也会想看看书啊，睡觉之前有这么一个环节，嗯、我觉得是受我我爸的给我的教育的影响的。<对>我觉得这是一个非常好的一种自我教育或者是民间教育的方式。你们俩有没有印象中就是？接受过这方面，你觉得印象很深刻，或者影响你至今的？我觉得影响
1: 我至今的一个最好的习惯的形成，应该是呃，我父母特别支持我看书。其实也不是他们刻意去培养说你一定要看书，看书好，所以你要看书，也没有这样。发现了一个偏好以后，他们愿意。呵护或者说愿意支持我表现出来的这种偏好，嗯，然后让我自由的去发展这方面的爱好，嗯，我觉得这个是对我现在一直到现在而言，看书这件事对我而言，这个影响是。最大的
0: ，我们家特别逗。后来看电视，感觉到了，我妈可能是不是当时想培养我去后宫选妃<笑>，然后我妈就是一直按照培养王菲的这个这个要求要求我，就是什么琴棋书画，书书然后你长得还得好看，啊、然后就是后来我跟我妈聊，我当时就觉得太逗了，她就是。典型的中国式父母，就是我们诟病那种，因为自己好多愿望实现不了，就让孩子替他实现。嗯、然后我就觉得我妈可能当年的愿望是要嫁入豪门，就是嫁入皇宫当戴安娜王妃，<笑>你知道吗？但是她生在那个年代没有实现，她就把这个都压在我身上。嗯、就我妈给我起名字，给我叫张超，嗯、特别可怕。就是我当时以为说张超是不是就想让我超过别人、啊、或者超过他们？<对>其实根本不是。我小的时候去泰山有一次玩，不是能在那个徽章上写你的名字，底下写一个。词嘛，怎么勉励什么？我妈说，这个名字是我起的，我想让你超越一切，同时超凡脱俗，那吓不吓人？<笑>然后我妈就是试图培养我各种，就比如说小时候上送我去学舞蹈，她不是想让我去跳舞，她想想说，你看，我就想把你的气质练好，身材练好。<笑>就是有一次她在电视上看到奥黛丽·赫本，就她说，哇，对，作为我当时就想让你成为这样的人，我<笑>多可怕，对。就我妈当时想了一系列怎么培养我，但是就是因为我可能过于叛逆，就这些都不灵。就是她但凡想培养我的，我都朝着相反的方向走过去。不是她想让我成为奥黛丽赫本，我没有，我现在弄得跟韩红似的。对对，但只有一点，看书这个事儿，因为我妈从来没有强调过让我看书，而是因为我对我妈当时每天晚上就是她要督促我写作业嘛。我妈这一点做得特好。呃，他要督促我写作但是他又不好意思每天看着我，所以呢，就是一般都是我写作业的时候，我妈就坐我旁边，她拿起本书看，或者她备课，嗯、然后这个其实是影响我的，嗯、就是让我知道了说，其实父母才是你的起跑线，言传身教，嗯、对，就是言传，就是言传身教，你自己做什么，对对，别人才行。所以我<对>我有了孩子之后，我跟我老公就是定了一个规，矩，就是我们但凡以后要求我孩子做的，就肯定我们得先做。或者说我们自己做不到的，绝对不会要求我家孩子做的。
1: 刚才超哥提到的，就是父母以身作则和言传身教这一块让我想到了很多人其实是躺在那儿，想要去依赖学校、依赖制度、依赖社会，<对>去自然而然的把你的孩子培养成才，
0: 嗯、然后
1: 把这个寄托都寄托在别人身上。他反映在片子里面，就会说，其实这些学校的教育机构和幼儿园，他们也认为。孩子的第一任老师其实是真正是家长，并不是说你把孩子交给我了，你就可以回家睡大觉了，<是>你就可以高枕无忧了。对，其实很多现在中国的这个教育者，他们自己也有，也已经有了这样的教育理念，并且他们是在推行的。嗯、比如说十一学校的那个校长，嗯、他就特别明白，他就说过，他说其实教育这件事儿很简单，你把孩子送到十一学校来，可能你看重的是我们学校好，嗯、我们学校是重点。你认为把孩子送到我们学校来，我们就可以把他培养成一个人才？但是你要想到，你把他送来的时候，他身上早就已经有了他的家庭教育的痕迹和他的家庭教育的积淀。嗯、你把他送来，我们只是在这个基础上为你锦上添花
0: 。就是我觉得他整个这个片子，对我而言，给我启发特别大的，其实是就是教育这个事情，它是个大概念，它除了有学校的教育，包括整个社会的教育，其实都有根源是一个。你对于教育，什么是教育这件事儿，你要有一个清醒的认知，以及说教育能够实现什么。在芬兰有一个部分感触特别特别深，像那个自然现象课那个老师来到一棵树前面，嗯嗯嗯嗯嗯、他说这个树是什么？他说哦，这是我们芬兰的所谓叫积极的教育，他有一个树。他说这个树上就有好多词儿。他说我们这个树呢，就代表说，如果一个孩子他科学不好。数学不好，呃，或者他艺术不好，但是他用那个词说 still get power， 他还是可以有力量，在哪些方面呢？他有一些词儿，比如说他是诚实，勇,诚实勇敢、啊，勇敢，嗯、呃，他呃坦率，有,有创造，有创造力，嗯、有同情心。然后他有雄心，还有一个大词叫爱，就是说他但凡具备同样的这些素质，他也是我们公认的，他是好的。我当时看了就是热泪盈眶，你知道吗？因为觉得这上面就是大多数词，你要跟我妈来讲，就是都是我妈认为这都是借口。<笑>就是你现在出来说，比如说你家孩子怎么样，是个什么样？嗯，我们家孩子是个诚实的人，善良的人。就很多家长，前台词，就说这个孩子是个不行的人，<笑>是个普
1: 通人，<笑>是,<笑>是的，是的，是的，对。<笑>学校里面也是，我们可能更关注你的学。科。科成绩，学校他可能很多时候考察不到这方面，然后他也就不重视这方面，导致家长自己也认为这方面不重要。但其实恰恰相反，这方面很重要。就是我有初中高中的时候，有一个同学，有同班同学，他在学校的那个评价体系里面，每次考试都是垫底的，都是后三名。当时我学习还可以，我大概是十名左右吧。然后他妈妈就特别喜欢让他跟我在一起玩，嗯、因为他他妈妈的理由是说，你多跟人家好好学学，人学习这么好，对你多跟人家玩玩，你也能学习好，对吧？嗯、然后特别有意思的是，我妈就特别不喜欢我跟他一起玩，对，因为我妈觉得他学习不好，如果我跟他一起玩，就会导致我被他也带着。你得跟那个年级前三的玩。对对对,对，我妈就是这样的观念。然后，但是呢，当时自己的想法是说，我觉得。他跟我在一起玩的时候，我们俩能玩得特别好，我们俩有的聊。然后最后怎么样呢？最后你看，等到我们大学毕业以后，我现在是一个社畜标准的，但人家现在已经是飞行员了，人家天天开飞机在天上飞，<对>而且人家是他们的航空公司里面最年轻的机长，职业生涯的发展上也取得了非常好的发展，而且、嗯、是对，而且是非常好的，受到了别人的认可的。嗯、那。我们再返回头来看初中、高中时候的那些事儿，我们就会发现，原来我们当初用那样狭窄的评价去评价他们是有问题的
2: 。现在很多就是越高学历的家长，他越容易焦虑。我之前看李玫瑾，公安大学的教授，嗯、他研究犯罪心理学的，嗯、家长就问他说：“哎呀，说这个孩子以后学不好，或者是学习差怎么办啊？”嗯，往往这么问他的人，都是一些可能从比如说不是大城市来。但是现在就是混得还不错的这么一群人
0: ，就所谓叫中产阶级就焦虑。
2: 他们可能是自己学到了博士，但是家里并没有太强的、太多的积淀。这种，然后李玫瑾就会劝他们，就说：“你现在不也过得挺好吗？对，你不就是从一个小地方一步一步走上来，努力到今天，然有了这个现在你所有的一切吗？那你凭什么担心你的孩子不能像你一样呢？”他一说这个的时候，我就突然明白了。就很多时候，家长的担心其实是一种伪命题，大部分人都没事儿，大部分都挺
1: 好、嗯。再往深一步说，我之前看过一本书，呃，其实是一个父亲他自己写的关于，但是这个父亲他自己也就是研究教育学的啊，嗯、他自己写的他在养育他女儿的过程当中，自己对育儿和教育的这方面的感悟。他前里面说到了一个比喻，说其实早在古希腊的时候就有一个哲学家，他做了一个比喻。他说：“其实孩子呀，就像是一把弓箭，然后父母就像是那把弓。父母的责任是……孩子是那个箭对，孩子是那个箭。父母的责任是什么呢？你是一把弓，你要尽量把这把箭射得更远。嗯，但是至于他往哪儿飞，或者说他用什么样的
0: 姿态飞。”
1: 那是他自己的事情，你要做他的后盾，或者说你要做他蓄力的那部分。嗯、就
0: 是我自己从我我怀孕和生孩子生下来这个过程，我就知道父母能对孩子的决定或者影响非常非常之有限。就是从你怀孕那一刻起，你去医院就是经历这个怀孕的过程，你去你其实就已经做不了什么了。就是我这孩子没问题吧？我这孩子长得行不行啊？你是不知道的，你也没法干涉。所以我就觉得，就是因为我明白了这个事儿之后，我就觉得真的就是我能改变的只有我自己。我因为生完孩子之后，就莫名其妙被拉到好多这个所谓的母亲群啊、妈妈群、嗯、育儿群。这这些群里有高的有低的，高的就是我们学校的一些、我们学院的一些妈妈群，然后低的就是在这边月子中心的这些东西给你拉的群。你就会发现，首先每个母亲都焦虑，就是穷有穷的焦虑，富有富的焦虑，有文化有有文化的焦虑，没文化有没文化的焦虑，这是共性都焦虑。我后来就是退了大部分群，特别生气。比如说，我有一次在那个清华那个群里边，就是有些人问，现在这个给四岁的孩子看什么能够提高他的数学逻辑能力？我靠，我都疯了，你知道吗？我因为我一直想说，就是你上清华，你应该知道。你能上清华？对你考上清华，你是因为你四岁的时候就看这个了吗？<笑>你已经知道看那不灵，那你为什么还要让你的孩子看这个？呢？这是第一点。嗯、第二点呢，就是他们天天在说，我给孩子该报什么？就有一天有一个群里发生一个激烈的讨论，<笑>说我太焦虑了，像那个好运来择校区，来对，说好运来有择校区。第一，我心想，我靠，一补习班。我花钱上一补习班，我还要择校吗？对吧？说不是，说好多人，他说去听课，那个会场大概好几百人，他碰见好多大着肚子的妈妈就已经开始去听，或者已经带着一两岁孩子提前占位，就就已经要去听这个了。说我本来不焦虑，看着他们我就特别焦虑，我是怎么着？后来我就特别愤怒，跟我老公说：“我说这些人，我觉得就是他们其实是在推卸责任。我说你看他们的选择，他们上的是名校。”然后他出来的选择，他永远都是在选择最安全的。就是你从名校出来，你选了一个大央企或者一个固定单位，你做的所有选择都是哦，保证我现在你是在保。然后你说我靠，你得努，你给我报这班然后你得学这个，你得去哈佛。我觉得这个就是特别不负责任。对，嗯、现在就是
2: 焦虑到什么程度？这两天不有一新闻吗？你看那个很多孩子那个速读班哇，那个书翻的跟那个打印机一样。是、啊。然后我看就是评论说那个哎九号看起来挺凉快的，<笑>就是说就这么狂翻，然后就啪啪啪啪啪翻，好像说一小时能读完一本书。我就想这些家长怎么能相信呢？你坐那试试
1: 你，你怎么可能这么夸夸夸翻？所以我觉得可能这种事情就是说，当一个家长有了这方面的焦虑以后，他的判断力。会有下降的，对,对,对,对,对他的判断力一下降了，然后当他,他当他发现别人家的孩子或别人家的家长做了一件什么事情的时候，他就不会再去更多的思考，而去说他别人做了我也要做，我得赶紧，我得赶紧的。还
0: 有一点，我的认为，我就觉得就是因为他们判断力不行，所以他们才会焦虑。嗯，<笑>也这可能，这可能是
1: 相辅相成的，对，对也有可能。这次十一的时候，也是跟几个小伙伴一起出去玩，然后他们其实也是有有孩子的家长。然后他们就也在互相聊的时候，也在聊自己对育儿方面的一些经验。我们大家听完之后都跟听天狼夜谈一样。我说现在都这样了，嗯、但是这个家长他自己不觉得，他自己反而会觉得说，你们就是因为还没有孩子，等你们到我这个阶段。等你们跟我一样有了孩子，你们没准比我更厉害。相当于我们之间已经产生了一点点代沟，我们会没有办法交流，嗯、认知不一样。对我们也没有办法说说啊，因为确实我们属于没有孩子的现在阶段，嗯、我们也没有办法没有话语权。对，我们也没有办法说，<实>哎，我有了孩子，我一定不会这样。嗯、我们也没有办办法百分之百说这种话。
0: 但是，就是从我的经历来，觉得我是觉得你就是，即便我们可能成有一天成为父母了，也不会成为那样。因为我没孩子的时候，大家就说说，你看你就是说风凉话，你有孩子你也得这样。然后我有了孩子的时候，我我我至少在怀孕和生的时候和他们不一样。然后后来他们说你现在就是孩子小，你不知道等你孩子这样就又是这样。但我知道肯定不是，因为是什么呢？因为你知道你不是这样的人，因为你不是这样的，你不赞同他们的价值观。嗯，这也是我觉得他这个整个他乡的童年给我启发特别大的一点，就是我看到了说为什么我们很多人都在诟病说、啊、这个国家教育制度不行啊，你不能这样，你大环境不允许。有一个小故事，就是当时因为这个片子我看特别受感，我就把它介绍给我一个朋友，我朋友是在一家教育公司做市场，他也觉得这挺好，就介绍给他们那个新媒体小编，他们新媒体的负责人就写了一个文章发在他们家长那个公号上，推荐这个，对。结果就在那个，然后发出来之后就沦陷，那个评论区就所有人都站出来骂，大多数家长，因为他那些家长，我跟你说好多都是这个，所谓叫海淀区妈妈，你知道吗？啊、我看了一下留言，好多第一种观点，你这不现实，嗯，我们中国怎么能像芬兰那样呢？对吧？人家是这样，国情不一样，所以我们不能像那么干，这是第一种言第二种言论就是说，外国的教育制度也不一定都是好的，你看他们出了什么什么问题，你看我们中国的教育制度怎么怎么好，我当时就惊了，首先。你就知道他们可能就是没看，甚至是没看懂。啊、对对对。对第二呢，你就会发现大家已经形成一种自然应激状态，嗯、就但凡你提到这茬的时候，就是他立刻那个就炸毛了。对，自我的防御机制就自动起来，他也不听你说的是什么。他也不知道他人家想说什么，但反正就是我知道我这套对啊，你不要影响我。但其实人家片子不是在探讨这些，嗯，
2: 他在芬兰不是去看那些树嘛，去大森林里面找相同的颜色呀、啊，嗯、就给那些树划分种类，但是完全不要求你把那个名字说对，
0: 嗯，这就是
2: 芬兰的教育嘛。然后他后来回来之后，他就有一天下大雨，他就带着他的孩子出去去森林里想走一走，树林里走一走。嗯然后他就说，问这个孩子说，哎，你觉得这个是个什么草什么花儿？他说，一般我们都会说，你拿什么 app 扫一下，告诉你说，哎，这叫什么什么花儿？下记住了啊，下次我考你啊。在这一瞬间，他突然把这个念头掐断了，问孩子说，哎，你这个花是什么？然后那个孩子说，尿尿花儿<笑>啊，他<笑><对>、啊、觉得特别好。然后这个呢，<对>这个是条纹花儿，对，他觉得这挺好啊，嗯、我为什么要给你一个标准答案？是，然后。再往后再过了一段时间之后，他们又干嘛去？又看到某些植物，然后他孩子就说：“哎，这个条纹花比之前那个条纹宽一些。”
0: 对，哎
2: ，这样我觉得这个孩子也是认识了一种植物呀，对吧、啊？这也是
0: 在学习啊。对他去
2: 闻了闻，觉得这个是尿尿花，<对>这可能这个味道比那个还难闻。我觉得这个就是真正你在生活中你明白了人家那个教育的理念。是怎么形成的？的怎么在生活中去体现的？嗯、这就
1: 不一样了。对是的，对吧？所以我觉得大一刚才最早说的，其实这个片子它从始至终并没有给大家提供一个答案，更加没有一个标准答案
0: 。让你们在选择里边，如果童年还可以重来，嗯、就是比如说这几个国家，你有没有特别想去的，或者说特别想把我我以后有孩子想让他也像这样教育的有吗
1: ？我其实更喜欢的是日本和芬兰。啊，还有以色列，就可能很多家长觉得说，呃，如果我有钱了，或者是我自己变成了中产阶级以后，嗯、我有财力了，我愿意把孩子送到英国去，嗯、或者送到比如去英国接受贵族教育，嗯、这可能也是很多中国家长现在也在这么做。对、嗯，但是他那一级很多中国家长对，对但相反我，我我我如果是我的话，我我应该不会。去把自己孩子送到，就即使我有这样的财力，我可能也不会做这个选择。原因是什么呢？这种贵族式的教育，它当然有它自己的好处，但是我其实我更喜欢的是芬兰的教育里面提倡的平等，还有日本教育里面提倡的那种理念，还有包括说我们以色列教育里面提倡那种创新。嗯、确实，精英和贵族这个概念，其实被很多中国的中产阶级的家长误解了。比如说，我举个例子啊。在那个片子里面采访了华天，对，马术的那个冠军职业运动员嘛，对，周轶君其实也提到了这个问题，就是说你觉得现在家长们把让孩子们去学类似于马术这样的所谓的贵族运动，对，你是什么看法？嗯，然后其实华天的回答就在我中国人看来可能就有点叫什么答非所问，或者叫不痛不痒。对，为什么不痛不痒？我认为是因为在英国人看来，其实这些运动就很普通。就我的祖辈们，我的祖辈们对，就有这个场景。是，我的祖辈们从小他们就做这些运动，到我这儿也去做这些运动也是很正常的。对。但中国人就觉得哇，你看我为了学马术还专门弄个马场还专门去弄个保养，这好贵哦。他觉得这样是贵族运动，但其实对于跟他们的理解是完全偏差的。你真正的精英是关心社会、有社会责任感、解决大众的问题，这样的人才是真正的精英。不是说我学一个马术我就是
2: 精英了。有孩子我可能更想让他去。体验芬兰的教育，因为我觉得在我们这里，可能人跟自然的关系被大大的压缩了，嗯、然后人跟自我的关系也被压制了，他很难找到自己的那种状态，对、嗯。但是在芬兰，你就能看到人，他们因为人少嘛，嗯，自然环境也很好，你能看到他们人跟自然的关系很融洽，然后他们也很能在意自我的存在的状态，并不是说多多自私。而是说他们有我的这个概念
0: 、嗯，就是你们有没有说人生想过说，假如我的童年能再来一遍，就是我觉得哪些部分有遗憾，我一定要把那个事儿做了，或者说我一定要怎么着，在哪个地方再修正一下，有没有这种想法
1: ？我小学的时候，我们学校有管乐团，这个大一应该也了解，他本身从小也学二胡的。那我们学校那是管乐团，就是西洋乐团。我有一个同班同学，他在管乐团里面是学。吹次中音的，就是、一种号。Oh. 然后他每次都放学以后参加管乐团排练，然后他经常表演吹次中音。嗯，我就挺感兴趣的。我说：“哎， oh. 那我也想学一个。”嗯，然后我就回家，有一天回家，管乐团招新，说谁想学、嗯、报名。我就回家跟我妈说：“说妈，我想去报管乐团，我想学一个学吹号。”我妈的反应是什么？假如说现在放到那些焦虑的家长面前，会是什么？就是你孩子不说，我都得主动跟你去学。嗯， <No. S 2> 我妈的反应是说：“别学了。”嗯。吹号特别累，<笑>我我我妈就说别学了，吹号特别累。说那个你看吹号的那些人，吹的那样，腮、呃、帮子鼓的那么那个什么，吹的吹,吹，然后吹半天吹不出个音来，特别累，别学了。我估计你坚持不下来。这么跟我说，然后就当时就把我这个念头给打消了
0: 。大老师们，二胡十级。对，
1: 我从小就是一直在
2: 学二胡，倒没什么遗憾。但是我跟我身边所有学过乐器的朋友都问过一个问题，就是说如果你有孩子。或者说，如果你的童年再来一遍的话，你还会不会选择这件乐器？你还会不会选择学二胡？你会不会选择弹琵琶？嗯、你会不会选择打扬琴？嗯，所有人给我的答案都是会，还会再选择这件乐器。就是这个乐器。哎，一开始
0: 你学的时候是被动的吗？还是主动的
2: ？呃，是半半主动的。就是我也是在幼儿园
0: ，就、嗯、小
2: 时候三三四、嗯、岁的时候，幼儿园。然后我那会儿特别喜欢打鼓，嗯、想打鼓就觉得特别帅，然后咚咚咚敲嘛。嗯、然后呢，幼儿园招新。然后就回去跟我爸说，我爸说咱学一个有调的行不行，嗯、好不好？就打鼓这东西没调，咱学二胡吧。<笑>我也不知道怎么就答应了。然后后来就是，我是自打我有记忆的时候，我就会拉二胡。哦、嗯，你就想我学的多早？童子功。对，我可能三岁的时候就坐在那拉二胡。我这些同学，就是学乐器的同学，嗯、基本是九级、十级考完的。所以他们对乐器的感受跟我一样，嗯，就说如果再给我一次机会，你还学不学二胡？我还会学。我觉得这可能也给很多家长或者是在纠结孩子要不要学乐器的家长一个建议，就是说这个东西如果能坚持下来的话，的确是一个非常非常对孩子有价值的事情。我很感激我这三十年
0: ，学了
2: 二胡这个东西。
0: 前一段时间就是前年的时候，我不是抑郁嘛？我一开始对童年没有这么深的了解，就是因为我当时抑郁，我是中重度抑郁被诊断，然后就接受了系统的心理治疗。就是一开始我根本不相信所谓原生家庭那一套，就是因为我老觉得这就是给找借口。嗯、但是当你真正了解了，就是聊过之后，我才发现哦、啊，这个东西是有关联的。就是我其实特别听不了这个负面的评价，不是说他评价我，比如说咱们家一块开会，比如说咱们三个都做一方案、啊。在说星光的方案不好的时候，我都受不了，哦、oh, <wow. S 2> 啊，我都特难受。在心理医生看来，一个健康的人，情绪健康的是能分清楚，比如说这个水本身它就是有标准的，这个好喝，这个不好喝，但并不因为我不喜欢你喝那个水，因为那个水是你做的，就说明你这个人不行。嗯，嗯就这个东西在概念上是被分开的，<白>但是在我这儿就不行，因为我妈从小受的教育，比如说你今天这个题做错了。那就是你不行，他会把东西不是你这个知识点没掌握，对不行，嗯、他就他就到到最后就让你觉得说你不行。现在就是受到的那个训练就特别强，就一旦他说哦，今天比如说超哥，你这个东西写的这儿有点问题，本来是想客观的评价这个东西本身，那就会让我觉得我、哦、靠，他肯定是,是不是觉得我能力不行，水平不行？那加之我们现在经常沟通当中，其实没有那么多技巧的注意嘛，是<的>就是我现在就在有意识在割裂这个，就是就是我之前是。就没有想到这块儿所以我就觉得童年就也是我一个私心嘛，说为什么聊这个话题呢？就是觉得，那就童年这个事情确实很重要。当时心理医生跟我说的一个概念就是说，你看你虽然就是从小很很怕你，你知道你妈妈做的这些东西是不好的，是不对的，然后你也没有按她的要求做，但是你其实意识不到她的那种标准已经内化到你的血液里边就所以他说我的人整个来说，我为什么会抑郁呢？其实你是指整个是处于抑制状态。你虽然知道你妈把你培养成那个王妃，评判你是不对的，要求你是不对的，你也不可能做到。但是你已经把那个标准内化在了你的人格里边，你一直在用那个人格要求自己，就是自我认知特别低，所以你就没有自信，你就自卑。为什么要大家看这个片子？你首先要知道这个世界有这么多的标准。评价一个人孩子好不好、厉不厉害，有这么多的维度，而不只是说他要优秀、他要赢。嗯、那今天就这样
2: ，行，今天<好>就,就这样，然后大家有兴趣的话，可以看看《他乡的童年》这个纪录片，
0: 对，在优酷平台播出、啊嗯。如
1: 果大家有什么对这个纪录片的感想，或者是对我们这期节目的评论，也可以跟我们交流，跟我们交流。所以们在留言评论里留言。啊、嗯，嗯好嘞，嗯、那我们下次见，<哥>拜拜。
0: 拜拜